0: Naja, es gibt ja also zum Beispiel, wenn jetzt äh, ein Mandant, der bei dem so mehrere Immobilien geht. <lacht>
1: <lacht> ja, ja,
0: ja. Rein fiktiv. Rein fiktiv. Frage für, einen Freund. Frage für einen Freund. Und man würde da aufgrund des Streitgegenstandes abrechnen, da müsste man wohl nach RVG den Wert der Immobilien zugrunde legen.
1: Jedenfalls den Anteil.
0: Jedenfalls den Anteil, um den es geht. Ja.
1: Mhm. Oder man schaut halt in die Honorarvereinbarung. Ne?
2: Wenn es denn eine gibt. Es gibt keine. <lacht> Was?
1: <lacht> Vielleicht gibt es gar keinen Auftrag.
2: <lacht> no. Oh, da, da sind oh, wir oh, konkludent, oh, oh. aber schnell dabei. Das glaube ich auch. Na also hier drin. ist gar keine Tabelle drin. Sonst, Jan, kommst du Ja, hier, mein... ist, hier ist eine Tabelle drin. Okay, sonst brauche ich mein Handy. Na ja gut, dann fangen wir einfach an. Ja, fangen wir an.
1: Moin aus Arnsburg im Norden von Hamburg. Hier ist die Kanzlei am Mikrofon. Das sind Dr. Britta Bradshaw, Rechtsanwältin, Notarin und Partnerin der Kanzlei am Rathaus... Und Mareike Lehnhoff, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Abrecht und ebenfalls Partnerin der Kanzlei Anwalt. Mein Name ist Jan Warling und ich stelle hier Fragen, die sie aufstellen würden und Fragen, die sich nicht trauen zu stellen. Und damit fangen wir jetzt an. Ja, aber das möchte ich eigentlich wissen. Also ich möchte eigentlich wissen, ob sofort wenn ich mit dem anwalt spreche schon die, die ja der taxameter quasi läuft und äh, sofort etwas vereinbart ist auch so ganz stillschweigend oder ob man immer sich so ganz ausdrücklich erstmal darüber verständigen muss
2: mhm. Kommt ein, kommt ein Stück weit drauf an. Also letztendlich ist es so, dass du als Mandant nicht einfach davon ausgehen darfst, dass das umsonst ist. Was? Aber der, der Rechtsanwalt schon auch verpflichtet ist, dich gebührentechnisch aufzuklären und zu sagen, also wenn wir das jetzt machen, dann kommen folgende Kosten auf sie zu und folgende Varianten gibt es möglicherweise. Die kann man dann gegenüberstellen und dann auch eine Vereinbarung treffen oder eben sagen, man rechnet nach RVG, also Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, ab. Wenn man nicht entsprechend aufgeklärt und nicht belehrt hat, dann hat man zwar vielleicht einen Vergütungsanspruch, mhm. weil der Mandant eben nicht unterstellen darf, dass es umsonst ist. <lacht> aber der Mandant hat möglicherweise einen entgegenstehenden Schadensersatzanspruch aus dieser Pflichtverletzung, dass nicht aufgeklärt worden ist. Ist das so? Das heißt, ja, ich ja das für ist völlig so. abwegig. Das ist aber so.
0: <lacht> ja, aber es wäre ja so, als würdest du zum Bäcker gehen und davon ausgehen, dass du ein Brötchen umsonst kriegst. Ja, ich, ich
2: erinnere an, du musst nur noch schreiben, dass es kaputt und nicht, ich möchte gerne, dass sie es auch vielleicht reparieren.
0: Das ist so. Ja, ich weiß nicht.
2: Das ist so. Da haben wir schon äh, selbst hier Fälle geführt und äh, verloren.
1: Ich, ich stelle es mir relativ schwierig gut. vor, weil, weil man ja in vielen anderen Branchen, ja. ist man ja gewohnt, dass man, man kann mal so ein Angebot einholen, man, man macht, das ist ja noch Akquise so ungefähr, ne? der kann mich doch mal so ein bisschen beraten, ja, weil der will doch was genau. verkaufen. Ja, aber auch das muss dann, und dann kommuniziert werden. Genau, und dann ist mal die Frage, wo ist quasi der Punkt, wo man sagt, jetzt, nee, jetzt haben wir uns beauftragt und jetzt kostet das Geld. Vielleicht ist das bei Anwälten schwerer zu erkennen, wo dieser Punkt einfach ist. Oder Na, wie würde eigentlich das ganz ist konkret der Punkt, ablaufen? Ja,
2: Ich gehe in die Kanzlei und habe einen Termin. Ab ja. dem Zeitpunkt kostet das normalerweise Geld. Es sei denn, man sagt, ich mache vielleicht eine kostenfreie Erstberatung. Das ist bei Anwälten ja durchaus zulässig. Das kann man machen. Ansonsten kostet das Geld. Und du darfst als Mandant nicht davon ausgehen, dass es umsonst ist. Mhm. Aber um den Mandanten dann natürlich auch zu schützen gibt es eben diese Rechtsprechung, dass du als Anwalt aufklären musst über die Gebühren. Und wenn du das nicht tust, gibt es einen Schadensersatzanspruch und dann geht das Ganze eben null zu null aus.
0: Ne? Der eine kriegt nichts und der andere muss nichts zahlen. Okay. Ja, aber Moment mal, das ist,
1: warte mal ganz kurz,
0: damit, ich bin damit nicht einverstanden. Das, 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 das kann, das kann sein, das ist aber trotzdem so, das ist im Notarbereich ja auch anders. Ja, aber das ist ja trotzdem so, Also man kann ja nicht pauschal sagen, der hat dann immer einen Schadensersatzanspruch, weil, das kommt ja auch darauf an, der Schaden muss ja kausal sein für deine Pflichtverletzung. Der Mandant muss ja beweisen, wenn ich das vorher gewusst hätte, dann hätte ich den Anwalt nicht in Anspruch genommen. Es gibt ja aber oh. viele Fälle, wo der natürlich einen Anwalt braucht und wo er sagt, na gut, ich habe eine Kündigung bekommen, ich hätte schon irgendwie gegen diese Kündigung geklagt, also ich hätte schon irgendwie diese rechtliche Beratung gebraucht. Ich fürchte, dass die Rechtsprechung dazu Zulasten der Rechtsanwälte geht. Also das in muss Sommer. ich mir nochmal angucken. Guck
2: dir das gerne nochmal an. Als <lacht> Sprich, ich, 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 kann dir, ich kann dir dann sozusagen off-record mindestens einen Kollegen benennen, der einen entsprechenden Fall vor Gericht hier in Arnsburg schon verloren hat und äh, bei dem nehme ich unter anderem das der Fall war. Das er nicht nachweisen konnte und ich weiß nicht, das ist ein Beweislastthema, was Britta letztendlich anspricht, nämlich wer muss nachher was beweisen und wenn du, du kannst es ja von zwei Seiten sehen, du kannst ja einmal sagen, Rechtsanwalt, du musst beweisen, dass du entsprechend über die Gebühren aufgeklärt hast, wenn du Gebühren verlangen möchtest und dann müsste ja erst dann der Mandant, beweisen, dass er nicht aufgeklärt worden ist. Zumal du ja, genau. negative Tatsachen ja nicht beweisen kannst. Und
0: wenn du als Rechtsanwalt nicht plötzlich ein Schriftstück irgendwo aus deiner Akte zauberst Nee, das meine ich nicht. Aber du brauchst ja für einen Schadensersatzanspruch viel mehr Voraussetzungen. Und eine ist ja, ist ja, ja aber diese du, Kausalität. Das Problem ist
2: ja, also es kann ja sein, dass du beim Schadensersatzanspruch gar nicht landest, weil du schon deinen Gebühren äh, Gebührenanspruch nicht nachweisen kannst. Der ist ja nicht Gott gegeben, indem der Mandant hier durch
0: die Tür geht. Nee, aber sobald ich schriftlich tätig werde und was schreibe für den Mandanten Ohne Frage.
2: Ja, und dann wiederum ist es sicherlich so, dass dann äh, die Beweislast sich umdreht und der Mandant irgendwie nachweisen muss. Also hätte ich gewusst, dass das entsprechend äh, Kosten auslöst, dann hätte ich das so nicht gemacht. Ne? Mhm. Weil ich fürchte trotzdem, man wird die strengeren Maßstäbe bei den Rechtsanwälten ansetzen. Hm.
1: Aber im Grundsatz gilt das für Anwälte nicht anders als für andere auch. Wenn ich eine Leistung beanspruche und jemand, der das berufsmäßig macht, dann da muss man erstmal davon ausgehen, dass das Geld kostet. Ja, selbstverständlich. Also so. alles
2: andere ist ja auch abwegig. Ne? Ja.
1: ja, ich glaube, es spielt so ein bisschen rein, dass Branchen unterschiedliche Geflogenheiten haben und dass man das in anderen Branchen eher gewohnt ist, dass Leute le mehr akquirieren. Also auch, auch für eine Beratungsleistung, die ja auch Rechtsanwälte bringen, noch mehr akquirieren. Ja, das was ja, stimmt, aber. Sag ich mal, so, mein Eindruck ist, Anwälte quasi nicht machen. Nee. nee, du musst nee, ja also auch Nee, also die sagen ja sofort, wenn du mit mir sprichst, dann sind wir schon im Auftrag. Das ist bei vielen ja dann Ja, wir
0: haben ja auch ein Haftungsrisiko.
1: Genau, das ja, ist, das genau, ist also du, ein Grund, warum man das, genau, warum du ich das so etabliert ja, hat. du ja. kannst
2: ja nicht, nicht ähm, Also du kannst ja dieses Angebot, was oder Kostenvoranschlag, du hast es ja angesprochen, das kannst du ganz schwer losgelöst von der eigentlichen Beratung vorziehen. Also was du natürlich machen kannst, ist sagen also entweder rechnen wir nach Rechtsanwaltvergütungsgesetz, ab wenn es einen Streitwert gibt, der irgendwie klar ist, dann ist das ja einfach, dann kann man das Kostenrisiko darstellen oder man kann sagen, wir treffen eine Vergütungsvereinbarung kostet 200 Euro die Stunde, ähm, dann ist auch das klar und dann kann man entscheiden, geht es weiter. Aber in aller Regel laufen die Gespräche so nicht. Mhm. Sondern der Mandant hat ja als allererstes das Ziel, einmal loszuwerden, worum geht es eigentlich. Ja. So, und dann auch erstmal schon mal eine Einschätzung zu bekommen. Ja. Und es ist in den Gesprächen, also eigentlich müssten wir zu, zu Beginn dieser Gespräche sagen, okay, hör mal zu, wenn du jetzt anfängst, mir was zu erzählen und ich gebe dir eine Antwort, dann kostet das Geld und zwar so und so viel. So steigt man aber in Gespräche nicht ein, das ist ja völlig unempathisch. Die ja. meisten Mandanten kommen ja nicht abgeklärt und sagen, sagen sie mal erstmal, was das hier kostet. Die gibt es, ja. macht man dann auch. Aber die meisten brauchen ja erstmal irgendwie eine Viertelstunde, um sich irgendwie ihre Last von der Seele zu reden und dann kommt man erst in diesen Bereich und deswegen ist das ganz schwer so richtig vor vorwegzuziehen und das im Wege der Akquise zu machen. Aber es gibt durchaus Anwälte, die machen kostenfreie Erstgespräche, mache ich auch manchmal. Ja. Oder wenn mich jemand All anruft. Erlaubt ist das, ne? Ja. Oh. Wenn mich jemand anruft und ähm, ich weiß nicht, ich kenne ihn oder so, oder das ist wirklich eine Frage, die habe ich innerhalb von fünf Minuten beantwortet, dann sage ich auch, ja, wenn sie mal wieder was haben, melden sie sich. Ne? Also bevor ich dann im Zweifel eine Rechnung schreibe, <lacht> dann geht es schneller, wenn ich das so einfach abarbeite.
1: Würdet ihr unseren Hörerinnen quasi empfehlen, da weniger scham zu haben und zum Beispiel, wenn sie eine E-Mail schreiben oder anrufen, auch direkt mal nach Preisen zu fragen? Ja,
0: auf jeden Fall. Das machen das auch bei mir machen das tatsächlich einige, so im Gesellschaftsrecht, Arbeitsrecht. Oder mhm. wenn die wissen, sie lassen einen Immobilienkaufvertrag anwaltlich prüfen, dann ist denen irgendwie klar, dass das nicht 100 Euro kostet. So. Ähm, da wird schon öfter... Gefragt. Aber vielleicht gibt es mhm. schon bei manchen so eine falsche Charme, oder? Ist das ja, manche fragen Eindruck? auch gar nicht. Ja. Und am Ende des Mandats äh, kommt dann die große Wundertüte irgendwie. Sowas machen wir aber eigentlich nicht. Also, wenn es nee. von sich aus der Mandant nicht anspricht, dann spreche ich das immer an. Ja. Ja, ich mhm. auch eigentlich dann im ersten
2: Gespräch. Die Problematik ist, viele fragen das auch tatsächlich bei der Terminsvereinbarung nach. Und die Frage ist aber bei der Tem Terminsvereinbarung nicht ähm, seriös zu beantworten. Da kann man sagen, eine Erstberatung kostet in der Regel ungefähr 200 Euro. Aber mehr eben auch nicht, weil das hm. kommt auf den Streitwert an. es kommt darauf an, was macht man nachher mit dem Mandanten? RVG, Vergütungsvereinbarung, wo läuft es hin? Ähm, deswegen ist das immer so ein bisschen schwierig.
1: Jetzt hast du schon zum zweiten, dritten Mal RVG gesagt. <lacht> Wir müssen das, glaube ich, einmal sortieren. Also Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, RVG, das ist quasi Variante 1. Mhm. Variante 2, die dann in Betracht kommt, ist Stundenkosten, ein Stunden. Stundenhonorar. Ein Stundenhonorar. Das sind im Prinzip erstmal die zwei grundsätzlichen Wege, ne, die genau. so gebräuchlich sind. Und was ist das Besondere an dieser RVG-Vergütung?
2: Die richtet sich im Prinzip rein, rein nach dem Streitwert. So, du hast natürlich noch die Möglichkeit, auch den Aufwand ein Stück weit zu berücksichtigen. Also es gibt letztendlich Standardgebührensätze für bestimmte Tätigkeiten die sich dann wiederum nach dem Streitwert richten. Und dann hast du in, im Rahmen dieser Standardgebührensätze eine 1,3 Gebühr oder vielleicht eine 1,6 Gebühr, sogenannte Mittelgebühren und erhöhte Gebühren. Das ist relativ kompliziert. Aber ähm, so richtig, also ich sag mal, so richtig eine aufwandsgerechte Abrechnung ist das nicht. Und zwar weder in die eine nee, noch in die stimmt. andere Richtung. Ne? Ja. Mhm. Also ähm, es, es kann ja sein, dass man irgendwie ein 200.000 Euro Mandat hat. Das ist mit drei Schreiben erledigt, dann ist die RVG-Gebühr, selbst wenn man nur, ich sag mal, die untere Mittelgebühr einsetzt mit 1,3. Britta, die Tabelle.
1: Moment, Moment, Moment. Blätter, 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 Blätter. Also man muss sich da auf das, das ja jetzt quasi nicht, weil man es nur hört. Es ist schon eine Tabelle, ne? Es ist und man, eine Tabelle, ja. Man muss genau. diese Tabelle dann durcharbeiten und dann sieht man. Genau, in der und wenn Spalche man jetzt hinten. sagt,
2: also man war außergerichtlich tätig, dann würde normalerweise eine Geschäftsgebühr anfallen. Und äh, mit drei Schreiben ist das erledigt. Man hat sich jetzt vielleicht nicht verglichen, aber irgendwie ist die Sache zum Abschluss gekommen. So, und dann würde man sagen, ich habe drei Schreiben gemacht, Wert 200.000 Euro, dann kostet es 2.600 Euro. 2.600 Euro für vielleicht dann drei, vier Stunden Tätigkeit. Das schlucken die meisten. So, wenn es, man sich dann jetzt vielleicht noch verglichen hat, ja, dann würde noch eine 1,5-Gebühr dazukommen. Das heißt, du kannst das mal locker verdoppeln. Mhm. Landest du bei rund 5.000 Euro, vielleicht drei, vier Stunden Arbeit. Schwierig. Auf der anderen Seite natürlich, Mandate mit einem kleinen Streitwert sind dann entsprechend ähm, weniger wert in Anführungszeichen. Und wenn da der Aufwand natürlich total viel höher ist, ähm, dann lohnen sich natürlich diese Sachen nicht mehr. Und entweder, also es ist ganz schwierig, ne?
0: Eigentlich müsste man alles nach Aufwand abrechnen, damit es für alle fair ist. Mhm. Also, wenn du zum Beispiel, ähm, gutes Beispiel ist mal so ein bisschen Mietrecht, ne? Wenn es so um Nebenkostenabrechnung geht, das machen oh ja. wir beide jetzt ja. noch nicht, aber das wissen wir von der Kollegin, Nebenkostenabrechnung, irgendwer beschwert sich über irgendeine Kabelgebühr, die zu Unrecht <lacht> angesetzt wird, dann ist der ähm, Streitwert unter dem Mindestwert von 500 Euro. Und dann bist du auch bei diesen drei Schreiben für 58 bei 58 Euro. Euro 30. Ne? So, und hast muss man wahrscheinlich gehen. noch viel mehr Aufwand. So. ja Und hast natürlich auch die ganzen Prüfungsaufwand und so. Ja. also
2: das ist Deswegen ist das RVG ähm, so ein bisschen, ja, vielleicht, wie will man das sagen? Also von diesem Gefüge geprägt, was wir auch in den Versicherungen haben beispielsweise. Ne? Alle zahlen irgendwie danach und dann wird das eben ausgeglichen. Wer mehr hat, zahlt mehr und wer weniger hat, zahlt weniger. Das kann man auch so machen. Ich rechne auch teilweise nach Rechtsanwaltsvergütungsgesetz ab, aber in der Regel im Erbrecht tatsächlich nach Stunden.
1: Mhm. Ich versuche es nochmal irgendwie zu sortieren. Also wir haben die, diesen Streitwert, wenn der bekannt ist. Also ich zum Beispiel, ich, ein Kunde will seine Rechnung nicht bezahlen jetzt von mir. Das sind 5.000 Euro, die er nicht bezahlen will. Dann ist der Streitwert 5.000 Euro. Dann ist es auch einfach zu greifen Genau, ja, ne? ja. Das so ist dann, zum Beispiel
2: wesentlich einfacher als im Pflichtheitsrecht beispielsweise. Weil ja, Weil man gar, ich ja gar nicht weiß, wie, wie hoch ist der Streitwert. Ja, so Deswegen kannst du da auch keine seriö seriöse Aussage treffen und da rechne ich dann eigentlich immer noch Stunden ab. Ich habe dann allerdings, das darf ich eigentlich gar nicht sagen, aber ich habe dann immer Bauchschmerzen, wenn es dann plötzlich nicht mehr im Verhältnis steht, weil der Pflicht geringer ist, als man irgendwie erwartet hat. Da bin ich dann immer ein bisschen weich. Aber, ähm, ja, letztendlich ist es so. Ja. Aber du hast recht, ne? wenn der Streitwert bekannt ist, ist es einfach und dann kann man das auch irgendwie überschauen. Wenn man dann so ein bisschen weiß, ähm, wie laufen solche Sachen, weil man eine Erfahrung hat, dann kann man sicherlich auch ermessen, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht, wie mache ich das besser und ich, ich würde sagen, es ist auch immer nur, immer nur fair, wenn der Rechtsanwalt dann sagt, hör mal zu, der Streitwert ist 5000 Euro. Ich erwarte aber, dass ich mich damit äh, 20 Stunden auseinandersetzen muss und das kann ich nicht leisten. Ja, dann müssen wir eine Vergütungsvereinbarung machen, sonst kann ich es nicht übernehmen. Das kommt auch vor.
1: Oder man lässt es dann. Oder man lässt ja. es dann. <lacht> so. Oder
2: beauftragt auch jemand anders. Das steht einem dann ja auch völlig frei, ne?
1: Ja. Aber es gibt noch diesen, diesen Faktor, ne? Das habe ich richtig verstanden. Also ich habe den Streitwert, aber dann ist es nicht quasi nur dieses nicht 1,0. Nee, du hast dann Gebührensätze. Kann auch noch, noch nach oben gehen, weil ich sage Mensch, aber ja Streitwert, ja RVG, ja, aber es ist ganz besonders aufwendig.
2: Genau, dann kannst dann du, noch, genau, dann kannst du 1,3, 1,6, auch mal eine 2,0 Gebühr mhm. nehmen oder wenn du Mehrere, ähm, mehrere Mandanten in einer Sache vertritt, dann erhöht sich das auch ein Stück mhm. weit, 0,3, glaube ich, pro Person. Ähm, da gibt es dann eben Erhöhungstatbestände. Das schon. Und man kann da auch ein Stück weit den Aufwand berücksichtigen, aber eben nicht in dem Maße, wie wenn man eine Vergütungsvereinbarung ja. schließt.
1: Und die erste Gebühr ist quasi, wenn man wenn ihr euch überhaupt damit befasst. Ne? Ja. Also quasi außergerichtliche Befassung, kann man das ja. so sagen? Ja, naja, die erste
2: Gebühr ist eigentlich die Beratungsgebühr.
1: Mhm. Das ist
2: so die erste Gebühr, die anfällt und das sind 190 Euro netto. Es sei denn, man schreibt noch ein Gutachten oder so, dann wird es auch ein bisschen mehr. Und äh, wenn man dann tätig wird oder sich die Beratung fortsetzt, es gibt auch so fortgesetzte Beratungszeitbestände, das ist in der Praxis nicht so relevant, aber gibt es theoretisch, meistens wird man dann ja außergerichtlich tätig und schreibt jemanden an
1: mhm. und dann
2: fällt die sogenannte Geschäftsgebühr an. Okay. Und da wird dann aber die Beratungsgebühr auch gegengerechnet, also die fällt dann nicht mehr separat an sondern dann ist man in der Geschäftsgebühr und das ist im Prinzip die außergerichtliche Tätigkeit. Manchmal, je nach Rechtsgebiet, kommt da noch eine Terminsgebühr hinzu. Also zum Beispiel bei mir im Erbrecht wäre das denkbar, wenn ich zur Aufnahme eines notariellen Nachlassverzeichnisses gehe.
1: Also du wirklich ausrückst. Genau. So. Ja. Oder auch zum Gericht?
2: Ja, ja dann sind wir aber im, bei den gerichtlichen Kosten.
1: Deswegen mhm. habe ich das gerade so, oh, okay. so
2: differenziert. Also einmal außergerichtlich, auch da kann eine Terminsgebühr anfallen, das findet nicht so häufig statt. Aber wenn wir dann ne, uns außergerichtlich nicht irgendwie einigen oder sich das nicht erledigt, dann geht es ins Gerichtsverfahren. und Dann gibt es dann eine Verfahrensgebühr und im Zivilrecht in der Regel auch nur eine Terminsgebühr, auch unabhängig davon, wie viele Termine das sind.
1: Mhm. Und so kommen dann diese einzelnen Positionen quasi auf eurer Rechnung dann nach am Ende zustande. Mhm.
2: Genau. Und ich sage mal, die Standardverfahrensgebühr und die Standardgeschäftsgebühr ähm, sind bei 1,3. Die Terminsgebühr ist standardmäßig 1,2. Es gibt Anrechnungstatbestände vom Außergerichtlichen aufs Verfahren. Da wird die Hälfte der Gebühr angerechnet. Das führt jetzt vielleicht ein bisschen weit. Mhm.
1: Gibt es noch andere Optionen als diese beiden, die ich jetzt quasi angesprochen habe? Könntet ihr auch sagen, okay, ich kenne das ja, ich weiß ja, wie das läuft. Ich mache das für 1.000 Euro pauschal? Ist das vorstellbar? Vorstellung? Das kommt so ein äh, bisschen drauf an. Ja. Im
0: Außergerichtlichen ja. Mhm. Im gerichtlichen Verfahren darfst du nicht geringere Werte äh, ansetzen oder geringer abrechnen, als gesetzlich vorgesehen ist. Ja, also okay. da darfst du tatsächlich ähm, die die Tabellen nicht unterschreiben. Also sei denn, es gibt eine Ausnahme, und zwar du kannst jetzt nach, ich weiß nicht, nach zwei, drei Jahren gibt es das erst, glaube ich, ein Erfolgshonorar ähm, vereinbaren. Mhm. Und beim Erfolgshonorar darfst du unter den ähm, Gebührensätzen der gerichtlichen Tätigkeit liegen. Wenn du einen angemessenen Aufschlag dafür kriegst, dass du dann gewinnst. Also Erfolg ist ja quasi, ne? wenn ich verliere, ja, okay. kriege ich nichts mehr oder gar nichts ja. insgesamt. Und wenn ich gewinne, kriege ich dafür umso mehr. Habe ich noch nie Zocker. gemacht, würde ich auch nicht. Für die Zocker nee? unter euch? Nee, hast ich, ja, ich mache das öfter. Nee? Hm. Oh.
1: Ein, eine Zockerin und wenn eine... Wenn du weißt, dass du gewinnst.
0: <lacht> das weißt du ja vorher nie. Ja, das, deswegen würde ich es auch nicht machen. Ja, aber ich rech, manchmal ist das so, dass die Mandanten ähm, sich scheuen, gerade bei hohen Streitwerten, irgendwie Klage zu erheben. Und dann nehme ich, dann rechne ich was ab, vorher natürlich, dass meine Unkosten sozusagen gedeckt sind und sage, okay, bei allem, was ich raushole, kriege ich noch was oben drauf. Und wenn wir wirklich verlieren, rechne ich nichts mehr ab. Das mache ich schon ab und zu. Ja, mhm. ja. muss ich mal drüber nachdenken. Das
2: Problem ist ja aber, dass die Rechtsanwaltskosten der Gegenseite im Zweifel bleiben oder im Arbeitsrecht ja, klar. ist das nicht Nee, es so. ist jetzt auch
0: nicht Arbeitsrecht. Im Arbeitsrecht mache ich das nicht. Okay. Also manchmal bei Abfindungen. Aber ansonsten, weil mir das mal mache ich das manchmal. Ich frage mich gerade, ob das nett von dir ist oder nicht.
1: Nee.
0: <lacht> Weiß ich nicht. Vielleicht ist es aus so einem Ehrgeiz herausgetrieben, wenn du weißt, ich habe jetzt gerade einen größeren Fall, da geht es wirklich um sechsstellige Summen. Mhm. Und da ist natürlich so, wenn man sich denkt, okay, wenn man da einen guten Vergleich rausholt, dann noch mal was abrechnen kann, was über der RVG-Gebühr liegt.
2: Ja, oder? Also doch nicht. Nur nett.
0: <lacht> <lacht> also aber, sonst werde ich ja immer pro bono tätig, aber in <lacht> genau. diesem Fall mal nicht.
1: Aber das ist ja noch mal, noch mal ein wichtiger Punkt. Also das sind eure Kosten für euren Mandanten. So, jetzt sind wir in dieser Risikooption drin. Da ist ja noch eine andere Seite. Auch ja, mit Anwaltskosten ja. und das Gericht. Also, wir haben ja letztlich so drei Leute, die irgendwie verdienen wollen. Ist es so, dass, wenn ich jetzt diesen Fall dann vor Gericht verliere, dass dieser, dieser, die, alle drei Positionen bei mir landen? Immer? Also
2: ja, außer im okay. Arbeitsrecht. Ja.
1: So kann man das. Ja, ja
2: ich glaube, im ja? FAMFG ist das auch noch mal ein bisschen anders. Ja. ja, Familienrecht, Erbrecht, Erbscheinstreitigkeiten, sowas. Also. Ähm, da gibt es auch noch Ausnahmen, aber, okay. genau, aber im normalen Zivilprozess ist das so, ja.
1: Das heißt, das, was wir eben mal so beispielhaft durchgerechnet haben, 1,3 Gebühr darauf und so weiter, das ist ja gleichermaßen auch auf der Gegenseite. Ja. Mhm. Das heißt, das habe ich, also mein, wenn ich jetzt mein Kostenrisiko quasi ein bisschen greifen will, weiß ich das auf jeden Fall schon mal mal zwei. Mhm. Ja. Und dann kommt noch das Gericht dazu. Wie ist beim Gericht?
0: Beim das Gericht? Wie ein bisschen, äh, bisschen geringer. Das geht nach dem ähm, Gerichtskostengesetz. Genau. Und die Gebühren sind ein bisschen geringer als die damals Gebühren. Ne? Ja, Ach, die genau. weniger als ihr? Ja, <lacht> ähm,
2: ja und äh, das ist auch ein bisschen eine andere Struktur. Also ja. du hast, äh, wenn du Klage einreichst, äh, musst du eben Gerichtsgebühren vorschießen. Und wenn ein Urteil gefällt wird beispielsweise, dann, dann werden drei dieser Gerichtsgebühren, die, die, die du auch vorschießen musst, äh, die werden dann fällig. Wenn du dich dann einigst beispielsweise, dann reduziert sich das auf eine Gerichtsgebühr, damit der Richter kein Urteil schreiben muss, dann wird es ein bisschen günstiger. <lacht> ähm, aber in Summe kannst du dir merken, wenn du verlierst, mhm. zahlst du letztendlich eine 5,0 Anwaltsgebühr, nämlich 1,3 ähm, Verfahrensgebühr auf jeder Seite, 1,2 Terminsgebühr auf jeder Seite, macht 2,5 plus 2,5, also mhm. 5,0 äh, Anwaltskosten
0: und eine 3,0 Gerichtsgebühr,
1: mhm.
2: eine
0: dreifache Gerichtsgebühr. Ja, wenn wir zum Beispiel vorhin hatten, wir das Beispiel mit äh, 500 Euro, mhm. ne? Das ist die e einfache Anwaltsgebühr 58 Euro und die einfache, <lacht> einfache Gerichtsgebühr ist 35 Euro. Okay. Also wenn du 500 Euro einklagst, musst du 3x35 vorstrecken, also 105, ne, wenn ich jetzt richtig mhm. gerechnet habe, musst du 105 vorstrecken, wenn du dich vergleichst, kriegst, sonst zwei die gar nicht an. Wieder. kriegst du eine Gebühr wieder. Ja genau, sonst fangen die gar nicht an, sonst wird die Klage nicht zugestellt.
1: Mhm. Wie ist das äh, noch im, quasi im Prozess davor? Also ich stelle mir wieder vor, ich habe zum Beispiel diese Rechnung, der zahlt die nicht, dann würde ich ja irgendwie wahrscheinlich einen mahnen. Eine Mahnung mhm. machen, irgendwann aber auch so einen Mahnbescheid, ne? Da würde ich wahrscheinlich sagen. Jetzt ja,
2: nicht unbedingt. Also es kommt drauf an, wenn du mit Gegenwehr rechnest, dann brauchst du, du, kannst du dir den Mahnbescheid auch schenken. Also Mahnbescheid ist eine gute Alternative zum Gerichtsverfahren, wenn man davon ausgeht, dass es sich bei der äh, Person, äh, die man irgendwie dran kriegen möchte, um jemanden handelt, der nicht, der nicht reagiert. Mhm. Ja? Also der Unterschied ist bei Mahnbescheid, äh, letztendlich sagt man. Liebes Gericht, ich habe eine Forderung, die mhm. begründet sich äh, wie folgt. Und dann muss man einfach nur angeben, was ist der Hintergrund. Aber ohne das jetzt beweisen zu müssen oder so. Ne, sondern sagt einfach nur, es ist eine Mietforderung beispielsweise. Die ist so und so hoch, ich hatte folgende Kosten. Und dann wird der Marmescheid zugestellt. Dann hat derjenige zwei Wochen Zeit, dagegen vorzugehen. Macht er das nicht, kannst du einen Vollstreckungsbescheid beantragen. Macht man meistens direkt mit dem Marmescheid. Wird der auch zugestellt, richtet sich, äh, regt sich der Gegner auch nicht. <lacht> hast <du> einen vollstreckbaren <lacht> Titel. Ah, okay. So, und das natürlich dann das deutlich Fakten
1: geschaffen, obwohl ich vielleicht gar nicht im Recht bin. Hm, Korrekt, genau.
2: Ja. ja, das prüft keiner. Das ist ein Messer, scharf, ja messerscharf zusammenverfasst. Ja, ich bin auch ganz, ganz ja. überrascht.
1: Immer <lacht> wieder neue Seiten.
2: Genau, aber genau so ist es. Und wenn du aber weißt, die Person wird sich sofort zur Wehr setzen, mhm. dann äh, macht es eigentlich nur unter einem Gesichtspunkt Sinn, nämlich wenn du anders die Verjährung nicht halten kannst. Okay. Ja, Also 30.12. Ähm, merkst du, scheiße, das verjährt. Am 31.12. um 0 Uhr, du kriegst hier keine Klage mehr raus, dann schick mal nochmal einen Bescheid raus, weil du dann einmal die Frist warst sozusagen okay. und dann hinterher begründen kannst, hast du nochmal, glaube ich, ein halbes Jahr Zeit gewonnen. Weil
1: der, weil der Empfänger innerhalb dieser zwei Wochen, wenn er es bekommen hat, sagen kann, nee, das ist ja Schwachsinn. Ja, genau. So und dann, dann
2: wirst du aufgefordert zu begründen, aber dann bist du immer noch im Lauf der Verjährung drin. So, dann kann man das machen, aber ansonsten macht das an der Stelle keinen Sinn. Allerdings muss man auch wissen, wenn der Mahnbescheid und der Vollstreckungsbescheid durchgeht, ist natürlich deutlich günstiger. Ich glaube, das ist eine 0,3 Gerichtsgebühr, die anfällt und eine minimale Rechtsanwaltsgebühr. Das muss ja auch kein Rechtsanwalt machen. Ähm, also viel, viel günstiger. Und äh, wenn es nicht durchgeht, kostet es nicht extra. Ja, also man, man vergibt sich gebührentechnisch damit nichts, indem man Mahnbescheid vorschaltet.
1: Mhm. Aber im Prinzip ginge das für alle Forderungen, die man in Geld hat, ne? Ja, plötzlich. Ja, ja. okay.
2: Zug-um-Zug-Forderungen sind schwierig. Also, <lacht> wenn du zum Beispiel ähm, ein Pkw hast, der schwer mangelhaft ist, nach Besserung ist fehlgeschlagen und du bist zurückgetreten vom Kaufvertrag, dann hast du ja eigentlich einen Geldzahlungsanspruch, mhm. aber du musst ja zu, also musst, müsstest klagen auf Rückgabe, Zug um Zug. Gegen Auto Zahlung. Zurück. Genau. Oder so, Geldzahlung ja. Zug um Zug gegen Rückgabe. Das ist, glaube ich, jetzt mhm. im Mahnbescheid auch eher schwierig. <lacht> das geht doch gar nicht. Nee, ich,
1: ich, meine, ich wüsste auch jetzt
2: nicht wie. Aber man kann das Auto auch so schwer zustellen.
1: Wie ist das mit den Notaren? Die, anders, haben, ja, ne? die haben ja wieder ihre Spezialvorschriften. Genau, das ist die ja alles haben alles wieder anders. Da ist
0: wieder eine Spezialtabelle dazugehört. <lacht> die Kosten sind geregelt im Gerichts- und Notarkostengesetz und die sind halt auch genauso gesetzlich festgelegt und du hast dann noch weniger. Also gar kein Spielraum, was Gebühren anbelangt.
1: Noch wenig. Noch weniger als nichts quasi. Genau, noch weniger als nichts. Also das, was im Gesetz
0: steht, wird abgerechnet. Ja. Punkt.
1: Weil also du hast
2: ganz vereinzelt mal die Möglichkeit, wirklich da innerhalb eines Gebührensatzes zum Beispiel bei Vorsorgevollmachten, da kannst du. Ähm, da geht es im Grunde genommen nach dem Wert des Vermögens, den derjenige hat und da darfst du bis zu 50 Prozent ansetzen und hast da
0: ausnahmsweise mal Spielraum, aber viel mehr fällt mir auch nicht ein. Nee, das ist kein Spielraum. In es geht also Fall, auch, auch da nach Werten, ne? das hatten wir glaube ich auch schon bei einer Folge. Ja.
1: ja, aber da gibt es immer nur quasi dann in dem Sinne auch den Rückgriff auf diesen Breitwert ja dann nicht. Also Gegenstandswert. 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 Okay, mhm. Gegenstandswert ist das Wort. Aber das ist immer nur meine Maßgabe. Der Umfang meiner Beratungstätigkeit, die, ist ich, egal. die ich damit habe, dass, dass da sehr viel Erklärungsbedürftig ist, ist dann quasi das große Genau, das du zahlst für, ein, Notar. Für,
0: ein, ähm, für einen Kaufvertrag mit dem gleichen Wert sozusagen genau das Gleiche, obwohl manche vielleicht äh, ganz viel Beratungsbedarf haben und dreimal nochmal kommen müssen vorher und manche gar nicht zahlen genau das Gleiche.
1: Heißt das, dass wenn ich eine Wohnung kaufe für 100.000 Euro auf dem Land oder ein Haus für eine Million, dass ich dann zehnmal so viel für den Notar bezahle?
0: Nee. <lacht> leider nicht. Leider nicht. Also es ist nicht. Ähm also
1: wir, wir sind uns ja eigentlich darüber, dass der Aufwand der gleiche ist für dich, ne? Absolut, aber, der, aber du zahlst auch
2: mehr, aber eben nicht linear, ne? Genau. Es okay. hört dann
0: irgendwann aufs Degressiv.
1: Schade. Mhm. Aber trotzdem ist es schon, ich glaube, generell ist Untersch also der Unterschied schon nicht gerecht, oder? Weil der Aufwand ist ja der gleiche.
0: Also ich, ich glaube, Britta
2: und ich, wir sind auch äh, ja, wobei, du kannst gleich selber für dich sprechen. Oh, keine, also, aber danke, aber sprich ruhig äh, für mich. Das ist schon in Ordnung. Also Es ist tatsächlich so, das muss man einfach sagen, dass manchmal die Höhe der Notarkosten in, in Bereichen, in denen es wirklich um Werte geht, echt schwer vermittelbar ist. Ja, also da, wo man auch selber da sitzt und dann sitze ich in der Beratung über vielleicht ein Testament und dann überlegt man, was kann man vielleicht noch erbschaftssteuerlich tun. Und dann redet man vielleicht noch über Eheverträge, die man begleitend schließt, um da, da einfach Schlupflöcher auch zu nutzen, erbschaftssteuerlich. Äh, oder vielleicht noch eine Immobilie zu übertragen. Und dann, wenn wir dann irgendwie im sechsstelligen oder im siebenstelligen Vermögensbereich unterwegs sind, dann kommen da auch ganz schnell mittlere fünfstellige Notarkostenrechnungen bei zusammen. Dann kann man sagen, okay, gut, derjenige spart dann vielleicht auch Erbschaftssteuer dann vielleicht im sechsstelligen Bereich, ähm, lohnt sich dann vielleicht auch. Aber natürlich sitzen die miteinander und sagen, also ist das jetzt ihr Ernst? Sie wollen 50.000 Euro von mir für drei Verträge. Und das ist echt schwer vermittelbar. Also ja. da, da weiß ich auch nicht, was ich dazu sagen soll. Dann kann ich nur sagen, ja, steht in der Tabelle und sie haben das Vermögen macht uns, also macht mich auch nicht glücklich in der Beratung. Ich würde im Notarbereich auch lieber nach Aufwand abrechnen. Aber das ist gesetzlich so nicht vorgesehen. Und das hängt letztendlich mit der Funktion des Notars zusammen. Ne? Der Notar soll absolut unbestechlich sein. Und äh, das ist sicherlich auch richtig grundsätzlich. Mhm.
0: Ich gucke gerade, wann du bei 50.000 Und 50. das ist völlig Euro unerheblich
1: ankommst. quasi, für welchen Notar ich mich entscheide. Ja. Völlig unerheblich,
0: ja. Ja. ja.
1: Okay, aber also wie ist jetzt ungefähr so das Verhältnis? Bei meinem blöden Beispiel, 100.000 zu einer Million. Also können wir es ungefähr so. sagen, nur so, also das halt nicht zehnfach ist, aber Sag
0: mal bitte Testament, nicht Kaufvertrag, weil Kaufvertrag setzt sich aus verschiedenen Gebühren okay. zusammen. So machen, wir ein Einzel <lacht> machen
2: wir ein Einzeltestament, eine 1,0-Gebühr einmal auf 100.000 und
0: einmal auf äh, eine Million. Also auf 100.000 bist du bei 273 Euro netto. Und bei einer Million bist du bei 1.735 ja, also mal 10 ist es nicht, aber so weit ja. entfernt davon bist du auch nicht.
1: <lacht> und
2: das Doofe ist ja zum Beispiel bei, ähm, bei gemeinschaftlichen Testamenten, da gibt es auch so eine Sache, die, die ich wirklich auch total schwer äh, zu vermitteln finde. Zum Beispiel, dass, wenn du ein Einzeltestament hast, dann nehmen wir mal an, du hast 100.000, deine Frau hat 100.000. Ähm, ihr macht beide ein Einzeltestament, kostet jeweils 273 Euro netto. So, und dann sagt ihr, oh, eigentlich wie das ja eigentlich alle Ehegatten wollen, wir machen gemeinschaftliches Ehegattentestament. Dann folgt daraus, dass wir zum einen sagen, das ist ein Vertrag, ja, da mhm. fällt keine 1,0 Gebühr mehr an, sondern eine 2,0 Gebühr. Und natürlich rechnen wir auch auf Vermögen zusammen. Das heißt, wir gehen nicht mehr von 100.000 aus, sondern von 200.000. Und das sind so Sachen, ähm, natürlich sind damit bestimmte ähm, rechtliche Folgen verknüpft, die auch Sinn machen. Und es hat auch seinen Grund, warum man gemeinschaftliche Ehegattentestamente macht. Aber es kommt in der Praxis tatsächlich auch öfter mal vor, dass ich den Mandanten sage, oh, überlegen Sie, ob es tatsächlich gemeinschaftlich sein soll, weil das kostet Folgendes extra. Dann wiederum, jetzt wieder eine Lanze zu brechen für gemeinschaftliche Eger und das überhaupt nicht unser Thema.
1: <lacht> 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 Muss
2: man aber wiederum fairerweise sagen, wenn man jetzt äh, Einzeltestamente macht oder man macht handschriftliche Testamente, dann kostet das nachher auch eine 2,0 Gebühr. Und zwar für Abschein und Erteilung. Also ja, kompliziert.
1: <lacht> Ganz ja. ist okay. Aber es
2: ist doch trotzdem irgendwie, ne? Dann rechnet man zusammen. Rechne mal einmal zweimal 200.000 2,0, 870 Euro. Ja, 870 zu zweimal 273. Das ist schon irgendwie
0: mhm. auch
2: irgendwie nicht so richtig fair. Aber wie gesagt, hat, hat juristisch ja auch eine andere Wirkung, so ein gemeinschaftliches Egan-Testament.
1: Bei diesen Gegenstandswerten, ist das das richtige Wort? Mhm. Ja. Ähm. Ich meine, wenn es jetzt, ein ich habe ja also ich habe ja nicht nach dem Kaufvertrag gefragt, wir haben ja dann eigentlich gefragt nach dem Testament, aber beim Kaufvertrag ist ja klar, da steht ja der Betrag in dem Vertrag drin, Ja. das heißt, ich weiß das, ihr mhm. wisst das auch, wenn mhm. es jetzt geht um Dinge, wo ich das nicht weiß, weil das zum Beispiel die Vermögensgröße ist, ihr könnt ja nicht, das Verm also das sagt euch der Mandant dann, mhm. er hat 100.000, meine Frau auch, aber vielleicht lügt er ja auch, ne? <lacht>
0: Ja. Also du darfst, wenn du gar keine Angabe hast beispielsweise, dann darfst du schätzen. Also man könnte zum Beispiel die Mandanten anschreiben und sagen, wir brauchen ihr Vermögen. Und wenn sie uns das nicht mitteilen, dann wird das geschätzt. Das darf mhm. man. Und wenn du es dann besonders hochschätzt, dann kommen die schon und melden. <lacht> Machen wir aber eigentlich nicht. Also wir besprechen das vorher. Und wenn der Mandant. Ähm, also die meisten, glaube ich, geben das einigermaßen realistisch an. Ich glaube, du hattest mal so einen Fall ne, mit so einer wirklich total super schicken Frau, die dann gesagt hat, sie hat gar nichts. <lacht> nee. so, das ist halt so ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, dass die meisten Menschen, die hierher kommen, ähm, das schon einigermaßen realistisch angeben. Aber genau, so eine richtige Handhabe habt ihr nicht?
1: Nein, also, ihr müsst also euch man Weil ihr könnt nicht nachforschen. Das. Nein, ihr, nein, nein. Ihr nein, müsst nein. darauf vertrauen. Genau,
0: also schon. man erfragt
2: das natürlich. Man erfragt zum einen natürlich die aktiva bei, ähm, bei Testamenten können auch passiver im begrenzten Umfang berücksichtigt werden, die erfragt man dann auch. Schwierig ist immer, wenn die Leute Immobilien haben, Ja, dann müssen die sich eben einen Wert überlegen, aber wir lassen uns hier keine Gutachten vorlegen oder ähnliches. <lacht> das würde dann irgendwann auch zu weit führen. Aber ich finde,
0: das ist tatsächlich der schwierigste Fall, wenn ja. wirklich so eine ganz normale Familie kommt, älteres Pärchen und die haben nicht viel Vermögen, aber haben ihr Haus und sind dann auch ganz ehrlich und wohnen dann hier irgendwie ja, in Ist ha auch abbezahlt. Genau, ist dann, abbezahlt ne? und wohnen dann in Hamburg. Ja. Und ich meine, die Immobilienpreise sind ja zurzeit kein Geheimnis. Die gehen ja wirklich durch die Decke. Und dann kommst du auf Testamentsgebühren von 5.000, 6.000 Euro und du weißt eigentlich, ist das, also das geht gar nicht, so eine Rechnung Ja, und es so steht dann drin, drin wir setzen uns
2: gegenseitig als alleine ja, genau. ein in Schuss-Emsen so unsere Kinder. Ähm, vielleicht hat man dann noch so ein bisschen was zur Steueroptimierung drin, aber das war es dann auch schon. Mhm. Ne? Das ist das ist schwer vermittelbar, mhm. ohne Frage. Aber wir haben es leider nicht in der Hand.
1: Nee. so sehr ihr es ja auch so waltet. sehr wir es uns wünschen.
2: <lacht> ja, ich würde es mir wirklich manchmal ein bisschen, manchmal, ja, das stimmt. bisschen anders wünschen, tatsächlich. Also das meine ich ganz ernst. Ich, natürlich wollen wir Geld verdienen ohne Frage und
0: ist auch toll, wenn, gerade finde ich auch bei Kaufverträgen, da, da ist das aber auch meistens nicht so ein Diskussionsthema, ne? Nee, ich finde, bei Kaufverträgen ist auch sowieso ein bisschen anders. Du hast die Grunderwerbsteuer, die natürlich voll zu Buchen ja, die schlägt. die Maklerkosten, irgendwie.
2: die auch richtig reinhauen. Genau, und die Maklerkosten die reinhauen. Und die Notarkosten sind immer das geringste Übel genau. im Ergebnis. Man äh, muss sich nur in die
1: richtige Gesellschaft genau, bewegen. Genau, richtig, genau. <lacht>
0: nee, und da, ich finde, das ist auch irgendwie, ähm, das ist auch nochmal so eine andere, andere Bewertung, auch wenn das vielleicht rechtlich nicht relevant ist. Aber wenn jemand irgendwie für 800.000 Euro eine Immobilie kauft, dann können jetzt die paar tausend Euro Notargebühren, daran kannst du jetzt nicht scheitern, so finde ich. Zumal
2: du auch als Notar ja wesentlich mehr machst. Also ja. ne, du wickelst nachher ab, du kümmerst dich darum, dass bestehende Grundschulden abgelöst werden. Du reichst das Ganze beim Grundbuchamt ein. Du holst vielleicht Genehmigungen ein. Du setzt dich mit den Behörden auseinander. Da ist halt mehr, also ich glaube für die Mandanten, mehr drin, als wenn man jetzt so ein Testament macht. Also Jetzt mal komplizierte Testamente außen vor, ne? Aber wenn du dieses Standardtestament machst, dann ist das für die Mandanten ja Schublade auf, <lacht> muss da raus. Und das muss man auch ganz ehrlich sagen. Natürlich hört man sich das an, bespricht es mit allen, aber in vielen Fällen, ich sag mal zu 95 Prozent, sieht das äh, Testament einer Familie mit zwei Kindern ja gleich aus. Also so viel ist da meistens <lacht> einfach nicht drin. Und deswegen kann ich auch dann diesen, ja, also kann ich nachvollziehen, wenn man sagt, dass soll jetzt 5000 Euro kosten. Ja. Ist das Ihr Ernst? Ja. So, also, ich kann, kann das verstehen. Kann ich auch.
1: Wie macht ihr das bei, bei so unentgeltlichen Verträgen? Also, was weiß ich, das, der, das Haus, was verschenkt wird, der Geschäftsanteil einer GmbH, Wert der des, übertragen Wert wird. Wert der
2: Schenkung. Ja. Hat ja genau Wert einen Wert. der Schenkung.
1: Aber dann seid ihr auch, auch so ein bisschen auf die Angaben der, der Mandantschaft angewiesen. Ja. Was ja auch dann zum Beispiel beim Geschäftsanteil kann es ja auch schwierig sein. Mhm. Ne? Also bei, Und, der,
0: bei der Überlassung, ist es ja noch relativ einfach weil wir diesen Wert auch ähm, dem Grundbuchamt natürlich mitteilen und dem Finanzamt mitteilen und wenn da jetzt irgendwie so bei ja schreiben sie mal 10000 rein manche versuchen <lacht> das ist so ne dann ja. kriegst du sofort eine Rückmeldung das funktioniert nicht es muss schon einigermaßen realistisch sein sage ich den Mandanten immer ne
2: ja sage ich auch vor allen Dingen weil du ja gerade in manchmal auch in diesem Grenzbereich ne also ich meine bei Kindern 400000 Euro ist der Freibetrag nach nach jedem Elternteil und äh, wenn die dann, also wenn du dann weißt, das ist hier irgendwie, nehmen wir eine, eine Doppelhaushälfte in Ahrensburg, da wird es ja mit 400.000 Euro schon fast eng. Und wenn die dann sagen, ja, das ist ja einfach schon 20 Jahre alt und das Grundstück ist klein und also 250 mehr nicht. <lacht>
1: Plötzlich ist das ein ganz doofes Haus. Ja, genau, das ist ja
2: nichts wert, kannst du abreißen, kannst du abreißen. Und dann kriegst du die Mandanten eigentlich schon, indem du sagst, hören Sie mal zu, ähm, ich würde das an ihrer Stelle hier halbwegs realistisch machen, weil ansonsten haben sie das Finanzamt, äh, angepiekst und die werden bewerten. So, also und dann löst sich das meistens auch.
1: Ihr droht mit dem Finanzamt, ich nehme es schon wahr. Ihr droht mit dem Finanzamt. <lacht> Drohen ist ein hartes <lacht> Wort, Jan. Ja, aber ich verstehe das. <lacht>
2: Nein, aber es muss ja auch ein bisschen, ein bisschen reell sein. Ne? Also letztendlich der Notar soll unbeständig sein und er muss natürlich auch so ein bisschen gucken, dass das, was er da beurkundet, auch dann entsprechend mit den vernünftigen Werten versehen wird. Mhm.
1: Das Beste ist ja eigentlich, wenn ich eine Rechtsschutzversicherung habe. Ne?
2: Im Notariat ist das richtig super, ja.
1: Da hilft es mir gar nicht. <lacht> <lacht> <Nee>. <lacht> Aber wenn ich mich, wenn ich streiten will, dann hilft es mir. ne? Oder wenn ich im Streit, ja. oder im, im Streit bin. Hm.
2: Kommt aufs Rechtsgebiet an. Im Erbrecht hilft es dir in der Tendenz auch nicht. Hm. Aber im Verkehrsrecht, im, im, Verkehrs im Arbeit ja. Arbeitsrecht, im Mietrecht, Mietrecht. Ähm. Da hilft das super.
0: Arbeitsrecht ist ein ganz gutes Beispiel tatsächlich, weil die ähm, Anwaltskosten im Arbeitsrecht muss jede Partei selber tragen, egal ob du gewinnst oder verlierst, mhm. in der ersten Instanz. Mhm. So, das heißt, wenn du, ähm, und der Streitwert ist ganz interessant beim Arbeitsrecht, ist bei einer Kündigung, um die es ja meist geht, immer das dreifache Monatsgehalt. So, das heißt, wenn du irgendwie sagen wir mal, 3.000 Euro Brutto Bruttoverdienst, ja? dann hast du schon 9.000 Euro auf jeden Fall Streitwert, dann hast du vielleicht noch ein Zeugnis dabei und vielleicht noch eine Freistellung oder so, dann bist du schon, nehmen wir mal an, bei 10.000 Euro Streitwert. Jetzt muss ich wieder ins RVG gucken.
1: <lacht>
0: also, da also, will sagen, es ist lukrativ. für uns.
1: <lacht> <lacht>
0: Nee, aber es ist tatsächlich teuer. Und wenn du dann aus welchen Gründen auch immer eine Abmahnung, äh, eine Abfindung bekommst und die Abfindung aber jetzt vielleicht gar nicht so wahnsinnig hoch ausfällt und du davon noch den Anwalt bezahlen musst, dann hast du am Hinterher so ein bisschen das Gefühl, hm. Irgendwie okay. so schön, hat sich jetzt gar nicht so richtig gelohnt, weil du, du schießt ja meistens einen Vergleich über eine Abfindung, das heißt, die Gebühr ist grundsätzlich schon mal wieder höher und da muss man so ein bisschen gucken und ähm, da ist eine Rechtsschutzversicherung eigentlich schon ganz komfortabel, ne? weil die die Prozesskosten voll übernehmen.
1: Ja, und da, wer, wie wäre der Ablauf dann, wenn ich, also ich bin rechtsschutzversichert, ich wurde gekündigt, gehe ich dann zuerst zu euch, gehe ich erst zur Versicherung, wie läuft das, das genau kannst ab? Kannst du dir
2: eigentlich, kannst du dir das aussuchen, mhm. die meisten oder… Es kommt drauf an. Also wenn du einen Anwalt kennst, dann gehst du zu dem Anwalt und sagst, ich bin, Re sagst, ich bin rechtsschutzversichert. Und dann, dann läuft das. Oder alternativ, wenn du niemanden kennst, rufst du bei der Rechtsschutzversicherung an und sagst, äh, ich, folgender Fall, ich skizziere das mal kurz, können Sie mir jemanden empfehlen? Und dann empfiehlt die Rechtsschutzversicherung ihm Rechtsanwälte, mit denen sie irgendwelche Abkommen hat.
1: Aber im Normalfall bin ich frei in der Wahl des Anwalts bei der ja. rechtsschutzversicherung ja. Ja,
2: ja, doch. Es gibt manchmal ähm, so ein bisschen wie so diese Werkstattklauseln bei der Kfz-Versicherung. <lacht> ja. Also wenn sie dahin gehen, dann berechnen wir zum Beispiel die Selbstbeteiligung bei der Erstberatung nicht. Mhm. Oder sowas gibt es manchmal, ne? Aber im Grunde genommen bist du frei.
1: Aber okay. Ihr, ihr nehmt dann auch den Kontakt in ja. der Regel zur Rechtsschutzversicherung auf. Ja, so. ja, das
2: ist, das, ist, das ist eine Serviceleistung. Eigentlich müsste der Mandant das machen oder wir könnten auch darüber nachdenken, das in Rechnung zu stellen. Machen wir natürlich nie.
1: <lacht> so Ja. Gut. Mhm. Was soll das mit der Post- und Telekommunikationspauschale? Das muss ich unbedingt noch loswerden. Also bei allen Rechnungen von, 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 euer eins ist das immer drauf und das ist so aus der Zeit gefallen, oder?
0: Also wie viel Rechnungen hast du denn von uns bislang bekommen? <lacht> Weniger als wir von dir auf jeden Fall. Das kann man festhalten,
2: ne?
1: Es kommt auf die Höhen ja, nicht auf die Anzahl. <lacht> so. Aber das ist doch immer drauf bei euch, ne? Ja, also ich, ja. Soll ich das auch mal einführen vielleicht? Ist das eine Idee?
2: Pff, mach, was du für richtig hältst. Ja, ist im RVG so vorgesehen.
1: Ist so vorgesehen. Ist so vorgesehen halt so. Und
2: wir machen das halt so. Wir machen ja schon viele andere Dinge nicht. ne? Also ich glaube, du hast wahrscheinlich noch keine äh, Rechnung von uns bekommen, wo Kopierkosten oder sowas drauf sind. Das geht auch? Das mhm. geht auch.
0: Dann also, kannst du auch noch, noch schwarz-weiß und farbig differenzieren. <lacht> okay. Ähm, also. Das ist übrigens im Notarbereich noch ein bisschen krasser, weil da kriegst du nämlich jedes Mal noch eine Gebühr dafür, für alles, was du per E-Mail versendest. Tja, ich glaube, die berechnen wir aber auch gar nicht ab. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Oh. oh, schneid das bitte raus. Naja, <lacht> ähm, na gut, aber du darfst aber nicht vergessen, diese Kommunikation beispielsweise mit der Rechtsschutz, klar läuft das alles über E-Mail, aber trotzdem ist der Aufwand ja da.
2: Mal abgesehen davon, ich glaube, die Maxi, maximale Pauschale sind 20 Euro. ne? Ja. Und darunter ist irgendein Prozentsatz. Also.
1: <lacht> aber es ist, man, man stolpert halt immer so dann drüber, wenn man es halt so sieht ne, auf der Rechnung.
0: Das ist wie bei, Privatrecht, bei der privatärztlichen Abrechnung, wenn da steht, Beratung auch mittels Fernsprechung. Ja, und das kostet dann irgendwie 13 Euro. Ja, genau, 13, ja, jetzt gibt es immer noch einen <lacht> Corona-Zuschlag. Jetzt kostet es nochmal 10 Euro mehr. Ja, da
2: muss man mit Mundschutz aufbehalten werden, wenn man telefoniert. <lacht> ja, genau. Die Hygienepauschale. Ja, Oder auch super, finde ich, äh, wenn immer irgendwelche äh, Zeugnisse, also irgendwelche Bescheinigungen ausgestellt mhm. werden. Das, ich habe das noch nie angesprochen, müsste ich eigentlich mal beim Kinderarzt, weil er schreibt jedes Mal drauf und jedes Mal wird es mir äh, abgezogen von einer privaten Krankenversicherung. Die zahle halt ich immer privat.
0: Naja. Also auch wir kennen das Leid, aber zahlt's einfach.
1: Ja. Ja. Ja, jetzt stehen wir da, ne?
0: Ja. Haben hoffentlich … Äh,
1: haben alle Mitleid jetzt mit den Anwältinnen und Anwälten ist in das diesem so? Land, die ja so wenig verdienen, dann offenbar, ne?
0: Wieso, das haben wir doch gar nicht gesagt. Das haben wir nicht
2: gesagt. Aber das muss man aber tatsächlich auch echt so ein bisschen gebietsweise betrachten. ne? Ja. Also wenn du wirklich jemand bist, der sich hauptsächlich mit so kleinen ähm, Zivilrechtsstreitigkeiten auseinandersetzt, vielleicht dann wirklich auch Abkommen hast mit Rechtsschutzversicherungen, Rechtsschutzversicherungen zahlen dann nämlich in der Regel nicht so viel, wie das der private Mandant tun würde. Deswegen empfehlen sie einen dann ja. Ähm, <lacht> und du viel von diesen Fällen hast die nicht in die hohen Streitwerte geht, da musst du schon echt arbeiten. Ja. Da, da muss man schon wirklich was reißen und wenn du irgendwie 80 Euro mit einer Sache verdienst, dann, dann <lacht> eigentlich hast du eine halbe Stunde Zeit dafür, ne? Wenn man es mal ganz realistisch betrachtet mit allem was noch, an Kosten, noch weniger anfällt. mit Mitarbeitern
0: und so noch ja. weniger. Mhm.
2: Aber wir wollen das Ganze ja nicht jammernd abschließen. <lacht> genau, insofern. Ah, ich
1: habe noch, noch alles ich prima noch einen für euch am Ende.
2: Mal wieder ein Witz.
1: Ja, ja. Pro bono. Anwalt verteidigt U2-Sänger auf eigene Rechnung.
2: Boah. <lacht> wow. Hui.
1: Ist gut, ne?
2: Ja, eins A. Mhm. Selber ja. ausgedacht?
1: Nee. <lacht> da erwarte jetzt. So. Okay, ich dann, okay, dann lege ich noch sogar einen nach. Habt ja. ihr euch
0: als Kinder auch immer Witze ausgedacht?
2: <lacht> ich glaube nicht, ehrlich nee. gesagt. Nee. Du? Ja. Hast du noch einen von früher?
0: Nee. Nein, nein, dann ist der ist ja besser. <lacht> Die waren zu gut.
1: Ich lege noch einen nach und dann ist aber wirklich Feierabend. Ich mach mal sieht er ein, Anwalt muss sich mit Akte seines Mandanten befassen.
0: Boah. Oh Gott, okay. ja. So, jetzt, jetzt
1: habe Vielen Dank, dass Sie waren. Und sollten Sie eine Frage haben, die ich Britta und Mareike doch nicht gestellt habe, schreiben Sie mir an fragen at kanzlei am Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie neugierig.